0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب السابع والعشرون باب ما جاء في صيد البحر للمحرم اي هذا باب ما جاء في حكم صيد البحر للمحرم وقد أجمع العلماء على جواز صيد البحر لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وقال ابن المنذر أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اجمعوا على ان صيد البحر المحرم مباح اصطياده واكله وبيعه وشراؤه وذكر مثل هذا ابن قدامه رحمه الله في المغني وحيوان البحر هو ما يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه كالسمك والبري هو الذي يعيش في البر ويلد ويبيض ويفرخ فيه وقال الأحناف: ما يولد في البحر فهو بحري وما كان يولد في البر فهو بري سواء عاش فيه أم لا وأما طير الماء ففيه خلاف وقال أكثر العلماء فيه وقال أكثر العلماء فيه الجزاء منهم أهل الرأي والشافعي والحنابلة لأنه يفرق ويبيض في البر وإنما يدخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه وقال بعض العلماء حيثما يكون اكثر فهو من صيده واختلفت مذاهب الأئمة في الجراد فقيل هو من صيد البحر ولا جزاء فيه وقيل بأنه من صيد البر وفيه جزاء فإنه طير يهلكه الماء رحمه الله هذه المسأله وأشار إلى القولين في الباب وأورد في الباب حديث أبي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا ابو كريم هو محمد بن العلا الهمداني ثقه حافظ خرج له الجماعه وقد تقدم الحديث عنه قال اخبرنا وكيع تقدم الحديث عنه عن حمادي بن سلمه ابن دينار البصري مولى ربيعه بن مالك ابن حنظله. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: أثبت الناس في حُميدٍ الطويل. عنه الإمام أحمد رحمه الله: أثبت الناس في حُميدٍ الطويل. سمع منه قديماً وقال هو أثبت في ثابتٍ من معمر. وقال ابن معين ثقة وقال أثبت الناس في ثابت البناني حماد ابن سلمة وقد روى عن حماد الأئمة الكبار كيحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك وابن المبارك ومالك والثوري واخرين وفصل القول في حديثه انه على مراتب المرتبه الاولى اثبت الناس في بعض شيوخه كحميدنا الطويل وثابت المرتبه الثانيه يضطرب في بعض شيوخه الذين لم يكثر ملازمتهم كقتاده. المرتبة الثالثة صدوق في عامة الشيوخ وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمه واحتج بابي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر ابن عياش موجودة وان يبلغ ابو بكر حماد بن سلمه في اتقانه ام في جمعه ام في علمه ام في ضبطه ولم يكن من اقران حماد بن سلم البصره مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والصلابه في السنه والقمع لأهل البدع ولم يكن يتلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي تنكرها المعتزلة وقد مات رحمه الله وقد مات رحمه الله سنة سبع وستين ومئة قال حماد عن ابي المهزم واسمه يزيد وهذا الذي ابو عيسى في الباب وقيل اسمه عبد الرحمن بن سفيان التميمي البصري روى عنه حسين المعلم وحبيب المعلم وجماعه قال ابن معين رحمه تعالى: ليس بشيء وقال ابو زرعه ليس بقول شعبة يوهنه يقول كتبت عنه مئة حديث ما حدثت عنه بشيء وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تركه شعبة وقال النسائي والدار قطني وغيرهما متروك وقد خرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه والفصل فيه انه متروك الحديث. قال ابو المهزم عن ابي هريره رضي الله عنه: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمره فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه باسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو بعلتين الأولى تفرد أبي المهزم عن أبي هريرة العله الثانية أن أبا المهزم متروك الحديث قال أبو عيسى قد تكلم فيه شعبة أي قال عنه متروك. وتكلم فيها الحفاظ البخاري وغيره وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد سيأكل لأنه من صيد البحر ولا يختلف العلماء في جواز صيد البحر وقد جاء في الباب حديث حماس عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر في البحر وقد رواه أبو داود وضعفه وضعف معه حديث ابي المهزم وقال الحديثان جميعا وهم وروى رحمه الله من طريق حماك عن ميمون بن الجابان عن ابي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر وهذا اصح وهذا قول ابي سعيد وابن عباس وعروة ورواية عن الإمام أحمد قال عروة رحمه الله تعالى هو من نشر في حوت وقال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى ورأى بعضهم أي الأكثر من العلماء أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله وهؤلاء يذهبون إلى أنه من صيد البر وفيه الجزاء على خلاف بينهم في تقدير الجزاء قال عمر رضي الله عنه قبضة من طعام رواه البيهقي وجاء نحوه عن ابن عباس رواه الشافعي وقال أحمد في رواية يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد رحمه الله يتصدق عن الجرادة بتمرة وقيل, وقيل غير ذلك وهم لا يريدون بذلك التقدير ويبدو والله اعلم انهم يقصدون بذلك ان فيه اقل شيء بقي الحديث عن حكم الصيد المائي من ابار الحرم وعيونه المشهور في مذهب احمد انه يحرم صيد البحر في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها متفق عليه ويقولون ان حرمه الصيد لحرمه المكان ويكون هذا مخصصا للايه احل لكم صيد البحر لكم صيد البحر وقول الثاني في المساله انه لا حرج من صيد البحر في الحرام لعموم الايه ولانه اذا لم يحرمه الاحرام فلا يحرمه الحرام قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثامن والعشرون باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم اي هذا باب ما جاء في حكم الضبع يصيبها المحرم هل يضمن ام لا يضمن وهل الضبع صيد ام لا وهذه مذاهب لاهل العلم فمنهم من قال أن الضبع صيد يؤكل ومنهم من قال بأن الضبع صيد ولا يؤكل ومنهم من قال بأن الضبع ليس بصيد ولا يؤكل قال ابو عيسى حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم أخبرنا ابن جريج وهؤلاء يتقدم الحديث عنهم وهم آئمة فقات عن عبد الله بن عبيد بن عمير وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وقال النسائي رحمه الله ليس به بأس وقد مات سنة ثلاث عشر ومئة روى له الجماعة سوى البخاري قال عبد الله عن ابن أبي عمار واسمه عبد الرحمن ابن وثقه أبو زُرَعَةَ والنسائي وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة عابد وقد روى له الجماعة سوى البخاري قال عبد الرحمن ابن عبد الله قلت لجابر ابن عبد الله الضبع الصيد هي قال نعم لم يسأل الصيد هي أم لا إلا أنه متقرر عندهم أن الصيد هو الذي يؤكل ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء يشترط له ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون مباح الأكل لأن الكفارة إنما تُعِلَت الصيد المحلل أكله دون المحرم على الصحيح الشرط الثاني ان يكون برية الشرط الثالث ان يكون اصله متوحشا سواء استانس او لم يستانس وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله كبهيمه الانعام ونحوها ويعتبر في هذا بالاصل لا بالحال قال ابن ابي عمار قلت اكلها قال نعم لانه الصيد والصيد يؤكل في اصح قولي العلماء وفي دلاله على ان الضبع مستثنى من تحريم كل ذي ناب وهذا الذي ذهب إليه أكثر الأئمة قال ابن أبي عمار قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا القول في كون الضبع صيدا وتؤكل أهو من قولك واجتهادك أم هو من كلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد أخرجه النسائي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم من طريق ابن جريج عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله عن جابر وقد قال الترمذي رحمه تعالى في علله الكبرى قال البخاري هذا حديث صحيح وهذا الخبر احتج به الامام احمد وصححه عبد الحق وقال البيهقي رحمه تعالى هو حديث جيد تقوم به الحجة وروى أبو داود والدارمي وروى أبو داوود والدارمي وابن جارود وابن حبان وآخرون من طرق عن شرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم وقد رواه غير واحد عن عطاء عن جابر قال في إذا أصابه المحرم كبش وقد يقال بأن ذكر الكبش من قول جابر وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش رواه مالك والشافعي بسند وسلم قال الضبع صيد وجعل فيها كبش رواه الشافعي وروى الشافعي من طريق ابن جريف عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش وإسناده صحيح قال أبو عيسى قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وقول أحمد وإسحاق تقدم قبل قليل لأن الخبر صحه البخاري استج به أحمد وصححه عبد الحق وقال البيهقي هذا حديث تقوم به حجة وحسن الحافظ بن حجر وجماعة من الأئمة قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث وحسن الحافظ بن حجر وجماعة من الأئمة قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبع أن عليه الجزاء وقد طيل للإمام أحمد رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع قال أبو عبد الله هذه خارجة منه فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا لها صيدا وأمر فيها بالجزاء إذا أصابه المحرم وقال رحمه الله في, الله في رواية عنه إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله فأما السبع فلا أرى فيه كفارة فقد ذهب بعض العلماء إلى تضعيف حديث الباب وحرموا الضبع لأنها من ذات الأنياب وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وهذا متفق عليه ويقولون ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها وقد اختلف هؤلاء على قسمين قسم يحرم اكلها ويعتبرها صيدا تفدى في صيد ولكن لا يؤكل وقسم يحرم اكلها ولا يعتبرها صيدا لان كل صيد يحل اكله. والضبع ليس بصيد فهو من السباع المحرمه ومن اخبث الحيوانات. وهو مغرم باكل لحوم الناس ونبش قبور الاموات واخراجهم واكلهم واكل الجيف. ملخص الان ثلاث مذاهب اعدها. المذهب الاول المذهب الأول أن الضبع ليس بصيد ولا يؤكل لحمه. المذهب الثاني أن الضبع صيد ولا يؤكل لحمه. يؤكل لحمه. المذهب الثالث أنه صيد ويؤكل لحمه. هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور، واضح؟ والصواب في هذه المسألة ان حديث الباب محفوظ وقد صححه الامام البخاري والترمذي واحتج به احمد واكثر الائمه وهو مخصص لعموم تحريم زنا لان الضبع وان كان ذا الا انه ليس من السباع العاديه والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي في الأسد والنمر والنمر والذئب ورح ذلك والنمر والنمر والذئب ورح ذلك والضبع ليس كذلك ولذلك فعلت صيدا وحل أكلها في قول أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المسبوعين. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. وقاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في كتاب الصيد. وجاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى قال الشافعي رحمه الله: وما زال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير نكير وأما ما ذكروه من حديث النائي عن أكل كل بناب من السباع فإنه محمول على ما إذا كان يتقوت وله ناب ولكنه ضعيف لا يعد به نقف على الباب التاسع والعشرين باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكه. انظر الان في الاخوه نعم. الحكمه من تحريم للنار على الانسان وتوجد لها من الانسان هو السباع حرمت لانها تفترس انها تفترس ولذلك فرق بينها ليس كل ذو ليس كل ذي ناب محرما. الارنب له ناب ولكنه لا يعدو به. السب الضبع له ناب ولكنه لا يعدو به. الذئب الاسد النمر لا يعدو به. الذئب الاسد النمر الفاسد حرمت لانها تعدو وتفترس. الذي يعدو هو المحرم فلعل الضبع لا يعدو هذا الذي نص عليه غير واحد من العلماء وإن كان داناك لكنه لا يعدو ومن القول أنه ينبش القبور وكذا وكذا فهذا لن يثبت من وجه يعني حتى أصحاب الخبرة لا يثبتون هذا أصحاب المعركة لا يثبتون هذا وإن وجد في واحد أو اثنين لا يمكن أن يكون هذا مضطرداً في كل ضبع ولذلك باحه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أيضا الضبع لا يعدو إلا أيضا معه مجموعة، أما إذا كان وحده فإنه لا يعدو ولا يفترس. وذلك بعض العلماء يرى أنه لا يأكل الميت. لا يأكل الميت، فكيف قد أنه يعدو على القبور ويمش القبور ويأكل الجيف وإلى آخره لكن هؤلاء يقولون أنهم يبررون الموقف من المنع على حسب ما وصل إليه من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآثار عن الصحابة، عن عمر وعن جابر وعن ابن عباس وفي مراسل عكرمة كل هؤلاء يجعلون الضبع صيدا ويجعلون فيه كرجاء والصواب انما كان صيدا فانه يجوز اكله نعم احمد رحمه الله تعالى عنه عده روايات في هذا الباب لكن المشهور في مذهبه ان الضبع صيد ويجوز اكله عن احمد روايه انه لا يلزم من كون الشيء صيدا ان يجوز اكله كالثعلب فانه اكله ويجعله صيدا وما جاز اكله فهو الصيد والعلى هو الاقرب قد ذكرت ثلاثه شروط في ضمان الصيد ان يكون مباح الاكل هذا الشرط الأول الشرط الثاني يكون بريا خرج بذلك البحر الشرط الثالث يكون متوحشا يكون متوحشا هذه ثلاثة شروط في ضمان الصيد إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه ليس بصيد ولو كان محرم الأكل تقدم تحريم أو تقسيم الدواب التي يجوز قتلها وما لا يجوز قتله. فلا يلزم من منع قتله ان يكون صيدا كالهدهد والنحله والصرد والنمله هذه جاء حديث منع قتلها هذه جاء حديث منع قتلها على خلاف بين حديث صحه هذا الخبر ولكن لا يلزم من ذلك ان تكون صيدا وان يثبت في ذلك جزاء. لأن الجزاء لا يثبت إلا في الصيد، ولكن إن أيضا لا يلزم من كون الشيء ليس بصيد أن يجوز قتله، ينبغي أن نفرق بين ما يجوز قتله وما لا يجوز، وبين ما فيه جزاء وبين ما لا جزاء فيه. ها؟ هذا نعرف عليك، هذا الأخ يقول هل يفترض الضابع إذا صدى المحرم؟ هذا واضح قررت قلت يعني نعم فيه كبش، وهذا اللي به عمر وأتى به جابر وأتى به ابن عباس وهذا جاء في مراثيل عكرمة فالأثار هذه كلها ثابتة فالصحابة رضي الله عنهم قضوا في الضبع بكبش تقدم الناس ولم يعدوا فسقا إذا كان متعمدا ولكن صاده وجبت عليه الفدية أي الجزاء، اختلف الفقهاء رحمه تعالى في حكم من صاد وهو محرم ناسيا أو جاهلا، فالجمهور يوجبون الجزاء على الناس وعلى غيره، ولا يفرقون بين الناس وبين الجاهل وبين الزاهل. وبين اخرين ويرون الحكم واحد وان السنه جاءت بالعموم والقران جاء بالعمد فيؤخذ بالعمد في صريح القران ويؤخذ في السنه ولكن هؤلاء يقولون بان المتعمد يصدق يعتبر ضال القران ويؤخذ في السنه ولكن هؤلاء يقولون بان المتعمد يصدق يعتبر ضاله منحرفه لانه تعمد ووجبت عليه الجزاء والجاهل لا يفسق ولا يؤثم ولكن لا يسقط عنه الجزاء. وذهب أبو ثور وداود وابن المنذر وطوايف من فقهاء الشافعية في التفريق بين المتعمد وبين الجاهلي. والناسي فيوجبون الكفاره في المتعمد، لقول جل ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من نعم وبين الجاهل والناسي فإن هؤلاء يعذرون، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقد رفع الله الحرج فقد رفع الله الحرج عن الناس وعن الجاهل، هؤلاء الجمهور يقول عن الايه ربنا آخذنا تؤاخذنا اي في الاثم ولكن لا يزال لك سقوط الكفاره. جمعنا هذا دا داوود وجماعته يقولون بان الله ذكر المتعمد. وهذا قيد للاحاديث الوارده في السنه، فنقتصر على ظاهر القران والله اعلم. الاخ يقول اذا اصطاد محرم ولم ينوي ولم يعقد النيه، اذا كيف يقال عنه بانه محرم؟ المقصود في المحرم ليس الذي لبس الازار والرداء. المقصود في المحرم الذي دخل في النسك لا ما يكرهك الضبع لا يكره النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك مباح مباحث وإنسان عن الشيء لأن طبيعته لا تتلائم مع أكل هذا أو شرب ذلك هذا من حقه ولكن ليس من يجعل الحلال مكروها الأخ يقول يأكلونها ذكر نعم عن طوائف الناس أن يأكلونها ووجد هذا في عصر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. واكته وغيره لأن هذا من المحرمات ومن الامور التي يعذر عليها من تعاطاها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس مقتلنا في الحل والحرم الحرم. وجاء في روايه عليه سلم العقرب جاء في روايه الحيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين طبعا وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحيه والعقرب أي في الصلاه والخبر رواه حديثة السنه حديث واسناده قوي هذه ادله وغيرها تفيد بان الحيات والعقارب لا يجوز اكلها لامور الامر الاول انها من الفواسق الامر الثاني انها متسممه وهي تسبب للإنسان الأمراض الأمر الثالث أن النصوص صريحة في قتلها في الحل والحرام الأمر الرابع أنها من الخبائث ولهذا جزم غير واحد من الفقهاء بأن من أكل حية أو عقربا ولو لم تكن متسممة لأنه يفسق لأنه يأكل الخبائث ولذلك الحيات ليست من الصيد في شيء يشرع للمحرم أن يقتلها يقتلها ها الأخ سامي أحد من الرياض يقول ما حكم أكل صيد الحلال للمحرم ما حكم أكل صيد الحلال للمحرم إذا صاده في الحرم إذا صاده في الحرم تقدم الحديث عن مسألة اكل المحرم من صيد الحلال وانه اذا صيد من اجله او انه اشار اليه او اعانه بشيء فانه لا يجوز اكله يحمل على هذا حديث الصعب بن جسانه حين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاكل واما اذا لم يعنه ولم يشر عليه بشيء ولم يصد من اجله فلا حرج ان ياكله لحديث ابي قتاده وللاثار الوارده في هذا البث أمر, البف. امر اخر صيد الحرم صيد الحرم لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم، فهو محرم على الحلال وعلى المحرم، ولا يحل للحلال فكيف يحل للمحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها. ولا ينفر صيدها، فهذا أقل المراتب، فقتلها من باب أولى، ولذلك قال الصحابة في حمام الحرم بشات وهذا دليل على أن من قتل في الحرم ففيه صيدا ففيه الجزاء وهذا الذي صار إليه الإحرام فأوجبه في الإحرام ولم يوجبه في الحرم لكن يقال أنه جاء عن الصحابة صحيح أنه لم يثبت عن وسلم ولكن جاء هذا عن الصحابة فنقضي بالاول بصريح القران والسنه ونقضي بالثاني بما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم. في اسئله غير متعلقه بالحج لعلي جيب عنها ان شاء الله في درس التوحيد لا حرج. وهذا السائل من في اسئله كثيره من الفلبين ومن امريكا ومن غيرها لكن غير متعلقه بدرس الحج وانا ان شاء الله جيب عنها ان شاء الله بعد قليل. لكن هذا السائل ايضا يقول وهو سام يقول ما هي المناسبه التي ذكر فيها الحديث الأخ لم يذكر اي حديث ولا ادري ماذا يعني فان كان يعني في الباب 27 باب مجالس صيد البحري للمحرم فهذا واضح فهذا واضح لان الحديث 27 باب مجالس صيد البحري للمحرم فهذا واضح فهذا واضح لان الحديث قال كله فين من صيد البحر هذا دلاله ان صيد البحر يجوز اكله تقدم تضعيف الخبر وكان يعني حديث جابر في الضبع فهو يقول باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم وقد قال ابن ابي عمار قلت لجابر الضبع الصيد هي قال نعم اذا كانت صيدا فان المحرم لا يجوز ان يصيبها قلت آكلها قال نعم قلت قال رسول قال نعم اذا هذا الخبر فالمناسبه الحديث اذا كان الضبع صيدا فانه لا يجوز صيدها في الحرم، وان من صاد في الحرم ففي ذلك الجزاء، ففي ذلك الجزاء، وقد قال الصحابه رضي الله عنهم بالجزاء بكبش كما ثبت عن عمر أن قال الضبع بكبش روى مالك وابن عكرمه في ساد رجال الدقات انه قال الضبع صيد وجعل فيها كبشة وتقدم ايضا ما روى الشافعي عن طريق ابن جريج عن عطاء أن سمع ابن عباس يقول في الضبعي كبش وهذا اسناد صحيح لا لا يجوز المحرم هذا اذا صادق فلا يجوز ابدا اذا صادق المحرم فلا يجوز اكله ولا يجوز بيعه ولا يجوز فراؤه اي نعم حيه من ذوات الناس التي هي داخله في قول صلى الله عليه وسلم او حرم صلى الله عليه وسلم اكل كل ديناء ولهذا الائمه يفتون بتحريم اكل الحيات للحديث ولكونها مضره ولكونها من الفواسق وتقتل في الحل والحرم ولكونها من الخبائث ولكونها من ذوات السموم. فلو ازيلت ازيل السم عن الحيات وعن العقارب لم يجد اكلها للادله ذوات الناس. من الخبائث التي يحرم اكلها ولا يقول قبل قال جزم غير من العلماء لأن من اكل الحيه فانه يفسق بذلك ولو ازيل عنها السم لانه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اكل كل ذي ناب فهو مرتكب للنهي علانيه فيعتبر بذلك عاصية هذا السائل يقول لماذا لا يقص قص الاظافر بحديث كعب عجرة لان المقصود منهما هذا قاله بعض العلماء وهو قول الجمهور يعني الاخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ادل لكائن العذراء ان يحرق شعره هذه امره بالكفاره والعله في ذلك قيل الترفه والتلذذ وازاله الاذى ايضا فكذلك اذا انسان قلم اظفاره بجامع ازاله الاذى وإماطة والترفه والتلذذ الترفه والتلذذ فلماذا نوجب الكفاره في قص الاظافر كما نوجب الكفاره في حلق الراس وهذا افتى به الجمهور وهذا افتى به الجمهور وان هذا يلحق بهذا وقد اشرت فيما مضى بانه لم يثبت عني الحديث عن النبي صلى الله عليه حديث في تحريم تقليم الاظافر وان هذا ورد عن ابن عباس وأفت به الجمهور بالعلّة النبكورة وخالف في ذلك داود وابن الحزم وطائفه من العلماء هؤلاء يفتون بين لا حرج من تقليم الأظافر، لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لا يرون القياس الأخ لعلّه يشير إلى من يرى المنع في تقليم الأظافر، فلماذا لا يفتي بالفتي بالفدية كما يفتي يفتي بالفدية في حلق الرأس؟ وهذا الذي على الأخ يشير إليه. الجواب في أدلة تفيد أن القياس في هذا الباب لا يضطرب، وأنه ليس كل من فعل محظورا وجبت عليه الفدية. وليس كل من تأكى واجبا وجبت عليه الهدية بدليل حديث عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراوي ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين هذا حديث متفق عليه الصحيحين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كذا او كذا هذا دليل على ان من فعل محظورا فانه لا جزاء عليه منهم من اجاب قالوا لان النبي صلى رخص له اجاب عنه بان النبي صلى رخص لكعب بن عجره ومنهم من قال جن هذا ليس فيه اسلاف ويفرق بين ما كان فيه اسلاف وبين ما لم يكن فيه اسلاف فما كان فيه اسلاف حلق الشعب أو قتل الصيد أو تقليم الأظافر ففيه الفدية وما ليس في اثلاث كالطيب أو لبس الإزار أو أو لبس الثوب أو القميص أو العمامة أو القلنسوة أو الحداء الجوارب مع وجود النعلين فهؤلاء يقولوا يعذروا ب آه النسيان أو الرجال ومنهم يقول على حسب تعامد ولا جدا في ذلك لأنه ليس فيه إلاب وهذا أيضا وإن كان أقوى من وإن كان أقوى من القول المتقدم فإن فيه نظرة لأمور الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحلق الشعر ولم يقضي في غيره. وقد حجم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن مئة ألف. والخطأ من بعض هؤلاء وارد. ولم يوجب نبي صلى الله عليه وسلم فدية. وإن كان هذا قد جاب عنه فيقال يفرق بين العامد وبين الجاهل، وهذا إذا قيل به يعتبر قولا جيدا يعني أرفع من قول من يفتي بأنه لا فرق بين العامد وبين الجاهل. الأمر الثالث أن القياس في هذه المسألة لم تتوفر شروطه وإذا توفر بعضها انتفى الآخر لانه يشترط في القياس أربعة شروط الأصل والفرع والعلة شرط الثالث شرط الرابع الحكم العلة يشترط أن يكون الجامع أقوى من الفارق. فإذا كان فيه جامع ولكن الفارق أقوى. فلا نقل بالعلة الجامعة. ولكن ينبغي أن نفهم أمرا آخر في القياس. أنه لابد أن تكون العلة منصوصا عليها أو مستنبطة باستنباط جلي. وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبنا يحلق راسه العله غير واضحه هل هي لاجل الترفه او كما يقول على فوق لاجل ان في شعره في ان في شعره قملا فليجل القمل او العله مجموع الامرين او او العله ايماطه الأدى فمن اماط أدى فانه يحلق فيقول لان العله الترفه هذا اشكال لانه اذا في ترفه في تلذذ والغسل جائز إذا قيل العلّة ذات بعض الشعر عشان نعلم أن المحتجم إذا احتجمه موحر بعض الشعر ففي شيء من الترفه وفي شيء من لماذا في الأداء ولم يوجب أن يتصل لفدية بل أن يتصل لفدية وحلق بعض رأسه ولأن يوجده عن المثلية وإذا كما قال أبن حزم غيره لأنه المخصوص لمن حلق رأسه دون غيره يؤموا لعلموا بوحي العلّة ولأنه وجد بعض النظائر ولم تتجب فيها فدية في يكون هذا قول قوي ولأن النصر هو الشوكاني وصدقان وشماع من العلم وإذا قِيلَ بين العلة هي الماضة الآدى والترف ومجموعة هذه الأمور فبالتالي من طلم أَبْصَارَ متعمداً دون الناس والجاهل الحاقاً بِحَلْقِ الرَّاسِ نعم من المسائل الاشتهادية فمن أفسه بذلك فلا تثريب آه عليه قد كان العلم ما يقولون في مَا يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب، اعتذر يا اخوان عن بقدر الاسئله ولعلي يجيب عنها في درس التوحيد الان ناخذ درس. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة وهذا مستحب في قول الجمهور وحكاه طائفة من العلماء إجماعا قد قال بعض العلماء بأن الاغتسال لدخول مكة من أجل الطواف وقال الأكثرون بأن الاغتسال لدخول مكة سنة لان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لذات الطواف لان الطواف يكفيه الوضوء وقد تقدم الحديث عن الاغتسال ومشروعيته عند الاحرام تقدم ان هذا من السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امر اسماء ان تغتسل والخبر في صحيح مسلم وقال ابن عمر من السنه ان يغتسل عند احرامه وعند دخوله مكه رواه الحاكم وغيره وقول الصحابي من السنه يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الاكثر من الفقهاء والاصوليين قال العراقي رحمه الله تعالى قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا إمر حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر وحين تحدث المؤلف رحمه الله تعالى وتحدث عما وراء هذا من الأحكام فأراد رحمه الله تعالى أن يتحدث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من اسفلها ثم يتعلق بدخول مكة نهارا ثم يتعلق في كيفية الطواف وما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر قدم قبل ذلك الاغتسال عند دخول مكة وأنه سنة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الفعل المجرد أن يفيد الاستحباب دون الإجاب وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب والأصل في الفعل أن يفيد الاستحباب دون الإجاب وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب والاصل في الفعل ان يفيد الاستحباب وقد ينتقل الى الاجابه بقرينه على تفاصيل بين الفقهاء والاصوليين في الفعل اذا كان مفسرا لمطلق الامر من القول النوع الثاني من الافعال ان يكون بمقتضى ايجابله ولم يفعل على وجه التعبد فهذا ليس بسنه ولكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على هذا وان فعله على وجه التعبد فإنه ينكر عليه كلبس العمال العمامه وكإطلاق الازرار وك الشعر في أصح قولي الفقهاء من ذلك وهذا يسمى عند الأصوليين التأسي العام وما فعله على وجه التعبد وان هذا السنه ساد في قولان للفقهاء، القول الاول ما ذهب اليه الامام احمد بانه مستحب، وقال الامام احمد له كلفه ومؤنه ولو نقدر عليه لاتخذناه، والقول الثاني هو قول الاكثر انه ليس بالسنة لان هذا لم تقضيه الجبله وتطميع عادات العرب الاول ولم يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حاجه الى ابقاء الشعر وان هذا بمنزله لبس العمامه لمن عادات من يلبس العمائم ومنزله اطلاق الازرار ونحو ذلك قال الإمام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى يحيى ابن موسى يحيى بن موسى ابن عبد ربه الحداني البلخي السختياني كوفي الأصل روى عنه البخاري والنسائي وأبو داوود والترمذي وقد وثقه أبو زرعة والنسائي والدارقطني وآخرون وقد ذكره ابن حبان في ثقاته ومات سنة أربعين 200 قال يحيى بن موسى أخبرني هارون بن صالح ابن إبراهيم القرشي التيمي وقد روى عنه أبو حاتم الرازي وقال صدق وقد روى عنه أبو حاتم الرازي وقال صدق وقال ابن حزم لا يعرف من هو وقد ذكر لا يعرف من هو وقد ذكره ابن حبان في فقاته ولم يروي له أبو عيسى إلا هذا الحديث وهو غير محفوظ ولم يصب ابن حزم رحمه الله في قوله لا يعرف من هو فقد عرفه غيره وفي نفس الوقت لازم معرفته أن يكون خبره صحيحا. قال هارون بن صالح أخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهذا مولى عمر وهو أخو عبد الله ابن زيد وأسامة ابن زيد حدث عنه جمع من الحفاظ وكيع بن الجراح وعبد الله بن وهب وقتيبة وآخرون وقد ضعفه ابن معين وعلي بن مديني وعلي بن مديني وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وقال عنه الحافظ بن خزيمة رحمه الله ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة هو رجل صناعته العباده والتقشف ليس من احلاف الحديث قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك فذكر اسنادا له منقطعا فقال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم يحدثك عن ابيه عن نوح قال ابن جوزي رحمه الله تعالى أجمعوا على وابن ناجة روى هذا الخبر عبد الرحمن عن أبيه ووثقه تقدم الحديث عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ فخ بفتح الذأ موضع قريب من مكة، وقال بعض العلماء منهم المحب الطبري رحمه الله تعالى بأنه بين مكة و قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، وهذا الخبر معلول بعلتين، العلة الأولى ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العلة الثانية رفعه وفي علة ثالثة ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العلة الثانية رفعه وفي علة ثالثة قوله بفخ ولم يذكر ذلك غير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ابو عيسى والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكه هذا رواه مالك في الموطا عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله ومعدود عند المحدثين من اصح الاساني وقد جاء الاغتسال عند دخول الحرم مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر وروى الحاكم وغيره من طريق سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنه ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكه وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل وقال ليس في تركه دم وقد قيل ان هذا الغسل للطواف وقيل بل هو لدخول مكه لأن الطواف لا يستحب له غسل فالسنة في ذلك أن يتوضأ وبدليل أنه لو كان على وضوء فإنه يستحب له الغسل حين يريد دخول مكة وقد كان ابن عمر يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك متفق عليه وبه يقول الشافعي استحق الاغتسال لدخول مكه تقدم قول ابن المنذر وان العلماء متفقون على هذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى ويغتسل الرجل والمراه اذا اراد ان يهلا ويغتسلان اذا اراد ان يدخل الحرم فان لم يفعلا فلا باس وقال في المغلي يستحب الاغتسال لدخول مكه والمراه كالرجل وان كانت حائضا أو نفسا وتقدم الحديث عن حكم حكم التيمم في الذين لا يجدون ماء أو لا يقدرون على استعماله عند الإحرام وتقدم تصويب أن الصواب عدمه وأن هذا غص يقصد منه النظافه والتيمم لا ياتي بهذا ومن اراد يؤدي عباده مقصوده لذاتها فيريد الطواف ولم يجد ماء فانه يتيمم سواء قيل بان الطهاره للطواف بان الطهاره من الحدث الاصغر للطواف سنه ام واجبه فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف وهذا الذي صار إليه مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة واجب يجبر بدم وذهب اهل الكوفه او جماعه من اهل الكوفه من محمد بن سليمان والاعمش وجماعه الى انه السنه من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ابو عيسى رحمه الله الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث ضعف احمد بن حنبل وعلي بن مديني وغيرهما لا نعرف هذا مرفوعا الا من حديثه وتقدم ان هذا الخبر معلول بثلاث علل اعيدها العله الاولى ضعف عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العله الثانيه تفرده العله الثانيه تفرده بالرفع العله الثالثه نكارته حيث ذكر انه اغتسل بفخ قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثلاثون باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها باب أي هذا باب خبر لمسدع محذوف ما جاء أي من الأحاديث في دخول أي في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها ويحتمل أن دخل أنه دخل ذلك تقصدا فيكون هذا العمل سنة ويحتمل أنه دخل مكة من أعلاها لأنه الأسهل له ولم يكن يتقصد ذلك ولم يكن يتقصد ذلك فلا يكون سنة وخرج من أسفلها اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في الباب الى حديث عائشه وابن عمر بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكه من اعلاها ويخرج من اسفلها قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى اخبرنا سفيان بن علينا عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها قولها دخلها من أعلاها الثنية العليا وجاء في حديث ابن عمر دخل من كداء وهذه الثنية هي الثنية هي التي تشرف على الأبطح و المقابر وهي التي يقال لها الحجون قالت وخرج من السلها ويستنية السهلة وتسمى كدن بضم الكاف والقصر والتنوين وهي مما يلي باب العمره واكثر العلماء يستحبون دخول مكه من الثنيه العليا والخروج من الثنيه السفلى سواء كانت في طريقه ام لمعامه الفتح من دبرها مع انه كان يريد حنينا والطائف دليل على أن الإنسان يتعمد ذلك وإن لم يكن وجه قصده وقال النووي وجماعة من الفقهاء بهذا وقال بعض فقهاء الشافعية وكذا يستحب للخارج من بلده والداخل إليه أن يخرج من طريق ويرجع من آخر وهذا في نظر سواء قيل باستحباب الدخول من الثانية العليا أو قيل بأن هذا وقع على غير وجه القصد فالذين يقولون بأن وقع على غير وجه القصد فالذين يقولون بانه يستحب دخول مكة لا يعممونه في كل بلد وانه يستحب يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر هذا غير صحيح ومن ذلك الذين يقولون في يوم الجمعة بانه يذهب في طريق ويرجع في آخر هذا غير صحيح ولا دليل عليه ولا يصح قياس هذا على العيد وصابنا من دخل لا يتقصد الدخول من طريق وخروج من طريق آخر ما لم في ذلك مصلحة ترجع اليه اما على وجه التعبد فلا دليل عليه وقد قال بعض العلماء استحبوا ان يدخل مكه من اعلاها ويخرج من اسفلها لمن كانت في طريقه ولا يقصدها وقيل ان هذا ليس بمستحب اصلا لان هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممره وطريقه الأسهل وقد كان عروة بن الزبير رضي الله عنه يدخل منهما كليهما وأكثر ما يدخل من كذا أقربهما إلى منزله متفق عليه قال الامام ابو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن ابن عمر اي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنيه العليا وخرج من الثنيه السفلى وهذا رواه البخاري ومسلم قال حديث عائشه حديث حسن وصحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والثلاثون باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا والحديث في هذا الباب كالحديث عن الذي قبله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقصد فيكون في سنة أو فعله من باب الموافقة من غير تقصد فحينئذ ليس بسنه ولا بمستحب. وحينئذ لا يتكلم، فإذا أتى مكه نهارا فلا ينتظر الليل. وإذا أتى مكه ليلا فلا ينتظر النهار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ليلا ودخلها نهارا، فحدث أمران معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأكثر في هذه أن يدخل مكة نهارا. وحفظ في عمره الجعرانه انه دخل مكه ليله. قال ابو عيسى حدثنا يوسف ابن عيسى اي ابن دينار الزهري المروزي روى عنه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد مات سنة 49 وأربعين 200 قال أخبرنا وكيع تقدم الحديث عنه ابن الجراح الثقة السبت خرج له الجماعة قال أخبرنا العمري وهو عبد الله بن عمر المكبر الله الثقة المشهور قال عنه قال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى: صالح لا بأس به. قد روى عنه ولكن ليس مثل عبد الله وقال ابو زرعه قيل للامام احمد كيف حديث عبد الله بن عمر فقال كان يزيد في الاسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا وقد ضعفه ابن المديني وقال يعقوب ثقه صدوق وفي حديثه اضطراب والفصل فيه انه صدوق ويخالف وفي حفظه شيء فلا يقبل تفرده لانه يخشى من سوء حفظه فقد تابعه ايوب عن نافع في صحيح مسلم ولعل هذا هو الذي حمل ابا عيسى على قوله حديث حسن فقد جاء من غير وجه نحو هذا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه حين اصبح وذكره او ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في الصحيحين وروى الإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فإذا انتهى إلى ذي قوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداه ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى وجاء في صحيح مسلم ثم يدخل مكة نهارا وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرج منها ليلا رواه سعيد بن منصور وغيره وقالت الانصاف وهو احد كتب الحنابله المشهوره اما دخولها نهارا فيستحب بلا نزاع واما دخولها ليلا فمستحب ايضا في أحد في أحد الوجهين. والصحيح من المذهب أنه لا يستحب دخولها في الليل. وقد قال عطا: إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس. ويعارضه فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن اماما وكان يتقصد دخول مكه نهارا ولا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكه ليلة الا في عمره الجعرانه فانه صلى الله عليه وسلم دخل مكه ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة الأكثرون من العلماء والفقهاء يرون مشروعية دخول مكة نهارا وأنه مستحب ومنهم من قال بقول عطاء ومنهم من قال لأنه دخل مكة نهارا موافقة من غير قصد وملخص هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل ذلك ليلا فإذا دخل نهارا فقد وافق فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دخل ليلا فقد وافق فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ إذا أتى مكة ليلا فلا ينتظر النهار مكة ليلا فلا ينتظر النهار وإذا أتى مكة نهارا فلا ينتظر الليل، والله أعلم نقف على هذا نعم نعم هذا الثابت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسمن أن تغتسل عند الإحرام، وهذا دليل على أنه سنة وقيل بالوجوب والصواب بأنه سنة، وقد قال ابن عمر السنة يغتسل عند الإحرام وهو حديث معروف واسناده صحيح روى الحاكم وغيره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل عند دخول مكه، وهذا دليل على انه سنه. هذا غسلان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن المنذر حكى الاجماع على استحباب الاغتسال عند دخول مكه. <تصفيق> لا يختلف الحكم. لا يغتسل الحكم في يلملم او الذي ياتون من المواقيت الاخرى التي تحاذي هذه المواقيت فاذا احرم المقال فان طالت المده او قصرت فاراد ان يدخل مكه فيستحب له ان يغتسل. نعم. تقدم الحديث عن هذه المساله وان الاغتسال عند الاحرام سنه لقول ابن عمر من السنه يغتسل عند الاحرام وقول الصحابه السنه ينصف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الله واضح قول عطى عطى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها لأنه الأسهل ولم يكن يسغلين يتقصد ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء بأن الثانية العليا لم تكن في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يلحارف إليها بأن الثنية العليا لم تكن في طريق النبي صلى إن الله عليه وسلم وأنه كان ينحرف إليها <تصفيق> نعم أشهدون نعم <تصفيق> إذا كان في صلى الله عليه وسلم مقتل وجهد ففعله مساء بعفوزا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم امرا الاخ يقول اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبله ثم اتى شخص يفعل ذلك تعبدا هل يكون مخالفا بلا ريب انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مركوز في الجبله كالاكل والشرب فليس بمله من, من غير لمح الوصي والذي احتمل تردا ففي شرع حصل الى اخر ما قاله في المراقي فأفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث اقسام منه ما فعل النساء على وجه التعبد فهذا يكون سنه كجلسه استراحه في اصح قولين العلماء ومثل هذا كثير جدا ويمثل ذلك بالأمور المتفق عليها فقد ذهب الجسد سراحا في, في الصلاة الشافعي وأحمد في آخر القولين عنه وقد قال مالك بن حوير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا رواه البخاري و غيره فهذا دليل على اجره استراحه السنه ومن قبل ان نستفعلها من اجل الكبار لا دليل عليها هذا مجرد اجتهاد ولان ناقل هذه الصفه هو الذي حكى لنا ان نستلقى صلوا كما رايتموني نصلي رواه البخاري وغيره النوع الثاني ما فعل فعلنا على غير وش التعبد اتفاق العلماء كقيامه وقعوده ونحو ذلك هذا ليس على وش آه التعبد وكلبس العمامة ليس على وجه التعبد الأمر الثالث الذي يكون مترددا بين هذا ورددا بين هذا وذات سيقع في خلاف قوي بين العلماء كإعفاء الشعر في حديث تفيد أن إعفاء الشعر محمود لكن لا يصح أكثر وفي حديث لا تفيد ذلك ولكن تفيد أن عليه وسلم أبقاه لأنه هو الأصل ولانه على عادات قومه ولم يكن النبي يخالفهم في هذا لانه لم ياتي ما يوجب المخالف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ونهى النبي صلى امرأة ان تحلق رأسها. وكان النبي لا يحلق إلا في حج او عمره. فبقي على الاصل، فهل هو سنه ويستحب ان يبقي شعره فلا يحلق إلا في حج وعمره أو أنه ليس بسنة، فمن أبقى من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم التأسي العام فلا حرج، وأما على وشك التأسي الخاص الذي هو يؤدى كعبادة فهذا فيه نظر. أنظر أيضاً الأسئلة الأخرى اللي يتابعونا عبره عنا الشبكة. في أسئلة متكررة لكن للأمانة عنها على عجل. هذا السائل وإن كان بعضه غير متعلق بالحج فلا حرج أن يشير إلى هذا. السؤال الأول يقول نسأل الله على حبكم وحبكم وأحدثنا وحبك وحبك فيه والأخ من ليبيا واسمه أكرم يقول ما رأيكم بذهاب الأخوة إلى العراق للجهاد هناك؟ بلا ريب أن الجهاز العراق جهاد شرعي لمواجهة العدوان الصليبي ومناصرة المسلمين مطلوبة وواجبة ولا يختلف الفقهاء حتى إجماعاً ابن عبد البر والبغوي والقرطبي وغير هؤلاء بان العدو اذا نزل ببلاد المسلمين وحل مستعمرا مستحلا ان اهل البلد يواجهون ويقاتلون على قدر امكانيتهم فان قامت بما الكفايه وكان لطرد العدو فلا يجب على من ورائهم ولكن تستحب النصره وبذل المال وما يتعلق بذلك وان لم بما الكفايه وجب على من قرب منهم مناصرتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمناظرة والله جل وعلا قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون ممكن يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا والذي قبل متفق عليهما. والأخوة الآن بحاجة إلى الكوادر، ليس بحاجة إلى كل شخص، بحاجة إلى الكواذب من كان عنده قدرة ويرى ان شاء الله انه ينفع وينكي بالعدو فليذهب على بركة الله، ومن كان يعني اقل من ذلك وليس عنده القدرة فليبذل لسانه في الذبح عنهم ومناصرتهم وليسخر ماله والجمع لهم لان هذا يعين على المواصلة، وفي حديث حماد عن حميد مالكم وانفسكم والسنتكم. وبعض الناس تشترط شروطا في جهاد الدفع وهذا امر ليس له اصل. الشروط التي تذكر في كتب الفقهاء هي في شروط او في جهاد الطلب. واما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط ولكن ان كان الاخرى بحاجه الى مثلك فحين يسالها بدون اذن احد، إن كان الاخرى ليس بحاجه الى مثلك ولكن تريد ان تحتسب وان تعين فهذا يشترط فيه اذن الوالدين لأن طاعه الوالدين واجبه، ولان الجهاد في هذه الحاله ما عليك، اما لو تعين عليك بحيث ان بحاجه الى مثلك او هم في الان بحاجه الى اي شخص يعينهم ويناصرهم فحينئذ يكون الجهاد فرض عين ولا حينئذ لا له شرط في هذه الحاله، ويختلف الحكم في الذين يريدون مواجهه العدو في بلادهم عن الذين يريدون الذهاب الى البلاد الاخرى، هو صحيح ان بلاد المشركه البلد الواحد، هذا لا شك فيه. وهذا كان محل اجماع من السلف، ولكن الذين كان يقررون شك فيه، وهذا كان محل اجماع من السلف، ولكن الذين كانوا يقررون ان بلادهم شيء كالبلد الواحد، كانوا يقررون في التفريق بين بلد وبلد كما لو ان استحل بيتك، اذا كان البيت قادرين على طرده يستغنون عن الجيران، واذا كانوا غير قادرين فهم يحتاجون الى دور المجاوره. فمثل ذلك إذا كان أخ بحاجة أو في العراق بحاجة إلى آخرين وإلى المناصر وإنحلالك يجب على هؤلاء والذين نعلم من واقعهم بحاجة إلى أصحاب الكوادر الذين عندهم قدوا بحاجة إلى أموالكم ومناصرات بالسناتكم وبقية الجبهات يعني قد يتعذر الوصول إليها فلسطين ولا في الجهاد أيضا متعين وكذلك الشيشان قد يتعذر الوصول إليه وكذلك في أسفرانستان ولكن يتعذر المجاهدة للسنان فلا أقل متر إنسان يقنط لهم ويسأل الله جل نصرهم على نصرهم ويدعو على تحتاج القوى إلى نزلة يكون مستعدا متآهلا لمواجهة العدوان والاحتلال الصليبي هذا الأقسام الشرقية يعني استبق الجواب عنه فلا أدري على الأقسام يعني ما وصله الجواب إلا في الدروس ما استبق الجواب عنه حين سأل قال ما حكم زكاة الحلي وقد كتب ورأ أو بعد سؤال بأنه مهم وقد عنها بتوسع وقلت ان زكاه الحلف خلاف بين العلماء منهم من يرى الوجوب ومنهم من لا يرى الوجوب اصلا ومنهم ياخذ زكاه عاريته ومنهم يفرق بين الملبوس وبين المتخذ والصواب من هذه المذاهب كلها ان الحلي لا زكاه فيه الا ما اعد للتجاره فما اعد للتجاره فالزكى زكاه العروب واما ما لم يعد للتجاره اعد لللبس او للاعاره أو لغير ذلك فلا زكاة في وما الحديث المشهور حيث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن امرأةً أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان، عن أبي عن جده أن امرأةً أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت: أؤديني زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يصورك الله بسورين من نار؟ فهذا الخبر معلول. قد عله النسائي وغيره وفي اكثر من عله الصواب رساله وفيه ايضا اختلاف واضطراب ذهب اليه اكثر العلماء من الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد في اصح الروايات عنه انه لا زكاة في الحلي ومن اراد ان يحتسب ويخرج من خلاف العلماء ويؤدي الزكاه فهذا امر محمود ولا تثريب عليه بل يؤجر على ذلك ويثاب فقد قال الله جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال غيره احد المفسرين يخلف في الدنيا بالبدل وفي الاخره بالثواب الجليل والاجر العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من الصدقه والخبر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صمال من الصدقه والخبر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في اسئله أيضا كثيره لكن حاولوا ركز لعلي ارجع الى اسئله متعلقه بالحج الاخ يقول ما معنى قول الصحابه من السنه تقدم حديث عن ذلك واشارت لهذه المساله ثم قال الاخ وفعل ابن عمر انه كان يغتسل في عشيه عرفه هذا من السنه وفعله ابن عمر وفعله جمع من الصحابه منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد كان لائم يفعلون هذا ويغتسلون عشيه عرفة الآخ يقول إذا ذكرتم حفظكم الله قول شيخ الإسلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل من الثنيه العليا وخرج من الثانية قياسا على فعل صلاة عند فتح مكة العليا ويتقصد الخروج من الثانية السبله تقدر قال يعني مسألة اجتهادية منهم من قال بهذا وهو المشهور في مذهبي احمد وقد قال النووي رحمه تعالى ايضا نحو هذا القول وانه يستحب، فبعض فقهاء الشافعي يعمم بان هذا يعمم في كل بلد، ومن المقال هذا لا يستحب، وان الاستاذ دخلت لعميا، لان كانت اسهل لدخوله وخرج من الثانيه لان كانت اسهل لخروجه لا يعني لكن عليه ما ابن تيميه رحمه الله تعالى بان النبي كان يتقصد هذا لوجود قرائن تفيد هذا المعنى، فهذا قد يقال بانه اشاره الى انه اولى ولكن بعض أيضا يحترب قال ابن كون الله صلى الله عليه وسلم حاد لانه اراد يمر بالمقابر والله مر ب الحجون لانه كان اهيا فقلنا ابن صلى الله عليه وسلم عدل من هذا ذاك لانه كان ذاك اهيا بطريق ولنا في تقصد هذا ولنا ليس بالسنه ولنا عروه رضي الله عنه من تلاميذ عائشه وكان لا يتقصد هذا ليس بالسنه ولنا عروه رضي الله عنه من تلاميذ عائشه وكان لا يتقصد هذا وكان يخرج من الأشياء أو مثالي العليا أنها كانت أقرب إلى منزل ولا يرى أن هذا سنة مثل ذلك الدخول ليلاً أو الدخول نهارا وإنسان يتقصد خلافة هيئة سواء أتى من جهة قرن المنازل أو أتى من جهة المدينة وعلى كل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد التي يتسع الأمر فيها وقد كان الشافعي وغيره من أهل العلم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب. أنا تقول ذكرتم الخلاف في الطهاره للطواف وما هو الراجح من ذلك؟ الصواب ان الطهاره من الحدث الاكبر شرط لصحه الطواف. الطهاره من الحدث الاكبر شرط لصحه الطواف وهذا قول الجمهور والادله على هذا كثير لا تطوف هذا خبر متفق على ولقول صلى الله عليه وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي للبيت وهذا خبر متفق على صحته واما الطهاره من الحدث الاصغر فالصواب انها سنة وليست بواجبه وهذا للذهاب الى الجمعه من اهل الكوفه ولنا لن يثبت عن الرساله دليل في الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراده يطوف توضع وهذا فعل والفعل يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب أما قول من قال بان فعل خرج بيانا للقول في والأمر في قول الله جل على وليتطوفوا فجاوبنا في هذا نظرا وأما حديث الطواف ببيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فهذا جاء مرفوعا وموقوفا وقد روى من عند الترمذي وغيره من رواية وغيره من روايات عطا عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعطا قد اختلط وقد روى عنه جرير وجماعه بعد الاختلاط ورواه عبد الله بن طاووس ووثقه عن أبي عن ابن عباس موقوفا والصواب وقفه، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة المحدثين، وعلى فرض رفع فإنه لا يفيد وجوب الطهارة للطواف، لأن قول الصلاة الطواف في الصلاة لا يعني التمثيل من كل وجه. فإن الأكل والشرب يجوز في والأكل والشرب في الصلاة لا يصحان بالاتفاق. الالتفات في الطواف يجوز، بينما الالتفات في الصلاة لا يجوز. إذا حضرت الصلاة في الطواف يجوز قطع الطواف. واكمال الصلاه، ثم البدء من حيث وقف في خلاف آه من حيث وقف في بخلاف آه الصلاه. ففي فوق كثيره بين الطواف وبين آه الصلاه، وملخص هذا آه ان العلماء في الطهار للطواف على ثلاثه مذاهب، اتحدث عن الحدث الاصغر. منهم من قال ان الطهاره شرط، وهذا قول الجنود، من قال ان تجبر بدم، منهم من قال ان ذلك السنه، ولعله آه الاصح. فإذا قدر الإنسان يخرج من خلاف العلماء وأي يتوضى فهذا أذكى وأولى لأنه يأخذ من خلاف العلماء وإن على أن يخرج من خلاف العلماء وإن لو على يأخذ من خلافهم ولو كان ضعيفاً فاستبني وإذا كان هذا يشق عليه كأوقات الزحام في العمرة أو في الحج ولأنه إذا خرج قد لا يتعذر رجوعه إلا بشق أو بمشقة كبيرة حين لا حرج أن يكمل طوافه ولو كان محدثاً أما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف يجب عليها قطع الطواف الطواف يجب عليها قطع الطواف ولا يحق لها أن تكمل لأن الحدث الأكبر يمنع الطواف وأما ما يتعلق بامرأة حاضت قبل أن تطوف ويتعذر بقاؤها لأن الرفقه يريدون الرحيل وفي نفس الوقت هي لا تستطيع ان تذهب الى بلادها ثم ترجع حين تطهر، ففي هذه الحاله رخص جمع من العلماء بان تستثمر في ذوب وان تطوف حائضه لان هذا من باب العذر، وقد سئل رحمه الله تعالى عن رجل طاف جنوبا ولم يذكر الا حين رجع، راى واحد ان هذا يجزئ ان هذا ولد ما عليه. فإذا كان هذا يجزئ الجنوب ففي الحقيقة بأنه يجزئ الحاضر من باب أو لا لأن الجنوب يستطيع أن يغتصل بخلاف الحاضر التي لا تستطيع وهي امرأة في نفس الوقت حين تبقى يحصل عليها ضرر والرفقة تنعم من البقاء حين تؤمر بأدى أحد أن يصاحبها فحينئذ لا يمكن نقول بأن تبقى وتعرض نفسها للخطر ولا نقول بأن تذهب وتبقى من الدهر محرمة فحينئذ لا بد أن الله يجعل يجعل للمسلم الفرج المخرجه من كل في كل مساله في كل قضيه علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله وحين اذا الفتوى في هذا الباب ان تفتى بان تطوف وهي حائض من باب الحاجه التي تدعو لهذا لان الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج الاخر ايضا نقول في الدرس السابق ذكرتم بأن الحيه والارنب من ذوات الانياب فهذا صحيح الحيه نعم من ذوات الانياب وقد حرمنا سالك كل ذي ولا والحيه تعدو بخلاف الارنب وان كان ذا ناب الا انه لا يعدو ولذلك يجوز اكله الارنب ويسمى صيده وقد جرى التفريق بين ذي الذي يعدو وبين ذي الذي لا يعدو تقدم الحديث عن الضبع وان الضبع الصيد ولذا تفتى الصحابه رضي الله عنهم في ان في الضبع صيد ولذا تفتى الصحابه رضي الله عنهم في ان الضبع كبشا الأخ يقول حاج طاف طواف الوداع في ثاني ايام التفريق وغربت الشمس وهو في الحرم فهل يلزم رمي بحجه ان الشمس غربت وهو لم يخرج من الحرم ثم اذا لزمه رمي هل يطوف مره اخرى الذي يلزم البقاء اذا كان في منى وليس في الحرم فاذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وخارجه من فلا يلزمه الرمي من اليوم الثالث عفوا لا يلزمه البقاء. فإذا غربت الشمس وهو في الحرم قد خرج عن منها فلا يلزمه رمي ولا غيره يكون حجه صحيحة هذه امرأة تسأل تقول: أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات. قبل خمس سنوات. ولكني أديت هذه الفريضة وكأنها حمل ثقيل أتعبني فلم أنطق بنية أن إلى الهلال ولم أنوى حتى في القلب اللهم إني نويت الإحرام فقط وطفت بالبيت وأنا صامتة ولا أدعو حتى الدعاء وسقطت على الأرض بعد الطواف ولم أكمل السعي علما بأني يعني لا أعرف هل أنا متمتعة أو قارنة ولم أرمي الجمرات بل وكلت غيري. السؤال: هل يلزمني شيء في ترك السعي أو في ترك السعي للعمرة؟ وهل يجوز التوكيل أو النيابة بالطواف عني؟ وفي شيء قبل ذلك يتحدث عن النية لأنه ببعا يتنطع في أمر النية فيؤدي به هذا إلى الوسوسة ولأنه إذا اغتسل وتجرد والمرأة إذا اغتسلت واستعدت ثم تجاوزها فهي تريد الحج أو العمرة وتقدمنا جماعة العلم يجبون يقول لبيت عمرة أو لبيت عمره وحجه واذا ما قال ذلك وقد وقع في قلبه انه دخل في النسك فان هذا يجزئ عنه لان نيه الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمره اما التلفظ فليس بركن اما قول بعض العامه اللهم اني نويت ان اعتمر او اللهم اني نويت ان احج فهذا عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه رضي الله عنهم وشر الامور محدثاتها والعلماء الذين يقولون مثل هذا يعتذر عنهم وانهم متأولون مجتهدون ولي تقدير واحترام ومعرفه قدرهم ومكانتهم ولكن لا يتابعون فاقوال العلماء محكومه لا حاكمه والعلماء يستفادوا منهم ومن فهومهم ومن تقريرهم ومن اطلاعهم ومعرفتهم ولكن لا يقلدون فيما يريدون ولا في فيما, فيما يخالف الادله الصحيحه فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد الصحابه يقول هذه العبارات تختلف عن عن الصحابه رضي الله عنهم يقولون اللهم لبيك عمرك كما قالت عائشه فمن من هلا هل بحج ومن من هلا هل بعمره ومن من هلا هل بحج و عمر وهذا المحفوظ في صحيحين من حديث انس ابن عمر ومن حديث عائشه وجاءت حديث جابر في مسلم في غيره، ولحديث هذا متواتره. فهذه الوقت لعل قد نوت ولكن لم تتلفظ في غيره، ولحديث هذا متواتره. فهذه الوقت لعل قد نوت ولكن لم تتلفظ، اذا لم تتلفظ فلا شيء عليها في ذلك، اما لو قدر لم تنوي شيئا، لم تنوي الدخول في النسك. هذا يختلف الحكم اذا ما اتت في الركن ولكن حين طواف انا ارادت ان تؤدي لانها طافت اللي لأن دخلت في النسك واخلت بالواجب ان لم تؤدي النيه عند الاحرام فحين تكون قد ادت الركن ولم تؤدي الواجب ويغتفر لها جهلها في هذا الباب في اصح قولي العلماء. اما كون الوقت تعرف هل هي متمتعه ام قارنه فالحقيقه هذا ليس بلازم. وليس بشرط، ولان لا ان الانسان يلبي بما لبى به فلان ويفعل مثل عمل فلان ولا يعرف ان هذا قارن ومتمتع، لانه في الحقيقه ادى صوره معينه، ادى صوره افعال القارئ، ادى صوره افعال المتمتع، ادى صوره افعال، ادى صوره افعال, أفعال المفرد، ولم يعرف على وجه التفصيل أن هذا قارن ومتمتع، وقد اهل عليه، قال اهللت بهلالي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين إذا لا حرج الإنسان إن يلبّى بتلبية فلان ثم بعد ذلك يعرف كيف يفعل فلان ويعمل مثل عمل فلان ولذلك الذي يعلم أنه فلاناً متمتع أو قارن أو مفرد المهم يعمل عمل إذا لبّى بمثل تلبية وإذا صحب قوماً وتابعهم على أفعال ومن ح ذلك هذا يعني هو مطلوب ولكن في شيء أكثر من هذا وأهم هو أن الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمد يتعلم الإنسان حين يريد أن يتاجر ما نعهد عن شخص لأنه يتاجر بمئة ألف أو بمليون أو بعشرة ملايين أو بغير ذلك وهو لا يعرف احتمال البيوع ولا احكام تجارة ولا يعرف نوعية هذه المساهمة لعله يشاون أكثر من شخص وبكل أسف حين يعني يؤدي عبادة ويقدم هذه العبادة لرب العالمين يؤديها على وجه غير مشروع بترك بعض الواجبات فعل بعض المحرمات وهذا إهمال وإنسان يأتم بمثل هذا إيه لأنه يقدم حق المخلوق على حق آه الخالق ثم ما يتعلق بسؤال الاخت هل يلزم شيء في ترك السعي؟ السعي في الحقيقه واجب في الحج والعمره في اصح قول العلماء وهذا احد الروايات عن الموحد وهو احد الاقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما ولعله هو الارجح، قيدنا السعي ركن وقيدنا السعي واجب وقيدنا السعي سنه، هذه ثلاث مذاهب لاهل العلم وكلها روايات عن الامام احمد رحمه الله والصواب من ذلك بان السعي واجب فمن تركه يجبر بدم في قولي الذين يقولون بأن السعي واجب وقال طائفة من العلماء بأن السعي واجب ولا يجبر بدم ولا سيما للجاهل والناس والمتأول فيستغفر الله في مكة خروج من خلاف العلماء فهذا أمر محمود ويؤجر على ذلك خروج من خلاف العلماء ولأنه طائفة من العلماء ولأنه لعله يتمن ما نقص من هذه الحجة ولكن هذه الوقت لو لم تنحر دما فهذا يبقى طائفنا العلماء لأنه لا دليل على الدم ثم تقول الوقت هل يجوز التوكيل أو النيابة بالطواف عني هي طوافة تقول تقول طفت بالبيت إلا إذا هذا الوقت تقصد وهل يجوز التوكيل ونيابة بالرمي عني لأنها قالت في السؤال ولم أرمي الجمرات وقد وكلت غيري فلعل الوقت تقصد الرمي فسبقت يدها إلى كتابة الطواف وحينئذ التوكيد بالرمي في تفصيل الأصل أن الإنسان يؤدي العبادات في الحج بنفسه غيره والأصل أن الإنسان يرمي بنفسه ما وجد إلى ذلك سبيلا فإن استطاع أن يرمي نهاراً فأيام التشفيق تجري من بعد الزوال وينتهي وقتها إلى طلوع الفجر الثاني ترمي نهاراً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن عجزت عن ذلك تحاول أن ترمي ليلاً إذا عجزت عن ذلك فلا حرج أن تؤخر اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو اليوم الأول واليوم الثاني إلى اليوم الثالث هذه أمور هي بالخيار ولكن لا تؤخر عنده إلا عند الحاجة إذا عالج عن هذا كله فحينئذ توكل ولكن لا تؤخر عنده إلا عند الحاجة إذا عالج عن هذا كله فحينئذ توكل من يرمي عنها وفي آخر يوم إذا أخر ترمي لآخر يوم ثم رأت أنه زحام والرفقة سوف يذهبون حينئذ في هذه الحاله لا حرج ان توكل ولكن لا تستطيع ان ترمي اصلا لا في اليوم الاول والثاني في الثاني اللي حمل قد تكون حامله او قد تكون مريضه لا تستطيع الوصول للجمرات فحين لله باس ان توكل غيرها اما التوكيل بدون مسوغ ولا مبرر حتى تكون قادره قادره ان ترمي ليلا او قادره ان ترمي نهارا ثم وكلت بدون مسوغ ولا مبرر فهذا غلط ولكن شيء مضى وانتهى تستغفر المرأة ربها ولا شيء عليها والله أعلم فيها أسئلة لعل أكملها بالذات من لي يعني بعد درس الترمذي على مدار الأسبوع وهذا أيضا أيضا يقول هل محسن من أسماء الله تقدم الحديث عن ذلك وأن الحديث الوارد ذلك أنه ضعيف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صفة لله تعالى تقدم الخلاف في حكم التعبيد في الصفات آه